0: Pessoal, estamos aqui hoje para o 92 segundo episódio do Podcast Dev Pro, direto e reto. Hoje nós vamos falar sobre como mandar bem no estágio e ser efetivado. O estágio ou primeira vaga, tanto faz se você foi contratado como CLT, mas a ideia do
1: estágio aqui, primeira vaga. É isso e aí, aí seu é Moacir, aí. bom dia! Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui pela live... É, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha pelo YouTube, pela gravação ou então pelas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Podcast Dev Pro, edição de número 92. Estamos quase chegando na centésima edição do podcast. Temos que fazer alguma coisa muito legal. Na centésima, porque malandro, aguentar o Renzo falando aqui 92 semanas seguidas. Não, não sei seguida não é, né? Acho que a gente teve alguns gaps aí no meio. Mas são 92 episódios e, pelo amor de Deus, 92 episódios, né, Renzo?
0: Faço, faço minhas e suas
1: palavras. <risos> é isso aí, não. Brincadeira. 92 episódios, o papo é legal. Eu, 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 eu converso... A Natália faz as... A Natália cataloga, a Natália é minha esposa, né, porque não sabe, ela, ela me ajuda aqui fazendo a catalogação do, 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 dos, dos conteúdos, né, pra gente poder depois saber onde tá cada coisa e tal, e ela fala, ela fala pô, o papo de vocês é legal, vocês se, se complementam bem, a gente, a gente concorda em quase tudo, né, nos temas, é difícil temas que a gente não concorde, né, mas volta e meia rola uma discordância, e eu acho que mesmo assim, mesmo não concordando, é, mesmo concordando, acho que a gente traz vários pontos de vista, né, eu acho que tem sido bastante legal e você também que está nos acompanhando ao vivo aí ou que acompanha a gente há algum tempo, dê sua opinião, o que você acha que a gente faz de bom e o que você acha que a gente faz de ruim, né, porque com certeza a gente faz alguma coisa de ruim aqui também, eu acredito que a gente está acertando mais do que errando, mas sempre tem onde melhorar, né, manda aí o seu feedback para nós, mas sem papo furado, sem enrolação, vamos ao que interessa. O tema de hoje é como andar bem no estágio e ser efetivado, né? A gente fala sempre de primeira vaga, primeira vaga, primeira vaga. Em muitos dos casos, né? A primeira vaga da pessoa vai ser um estágio, né? É, se ela estiver na faculdade, né? Quem quem não está na faculdade não pode fazer estágio legalmente falando, né? Mas se a pessoa estiver na faculdade, a primeira, a primeira vaga dela vai ser um estágio, muito provavelmente. E a nossa intenção aqui é dar dicas sobre como mandar bem no estágio e ser efetivado. E agora vocês têm aqui um... um Head de Educação, né? Que, que tá ali, eu não sei como é que funciona a hierarquia da Búzia, mas tá ali, e, e, esse cara aqui hoje em dia ele é o cara responsável, pelo menos a parcialmente, parte. por quem é contratado, ou então por quem vai ser efetivado, imagino eu, né, Renzo? Vai ser
0: isso, da, da galera nova aí vai ser, justamente, vai ser parte da, da responsabilidade, que obviamente... Estou chamando lá o. Já convidei a Lu, falei, Lu, me ajuda aqui no processo de seleção, mas para a Buzer, né? Que vai fazer ano que vem, vai ter um, um programa de onde vai contratar 50 novas pessoas. Né? Então, durante esse processo de seleção, vai ser um dos desafios, vai ser isso. E também já contratei aí as pessoas para suas primeiras vagas em outras ocasiões, em outras empresas. Então, vamos trazer um pouquinho dessas dicas aí, porque eu acho que é bem importante para quem está começando. É, então, e, e
1: mais uma dica extra, né? Vocês estão falando com o dono da caneta aqui agora, hein? 50 agora, pessoas. Ó, ó. É, 50. Rola ó. o Renzo, dá uma moral para ele. Porque agora ele é o dono da caneta. Quem, e quem é, obviamente, né quem faz parte do Bootcamp DevPro Pro, é, tem preferência, né? Porque o Renzo já conhece, o Renzo já... É, ele já está já tá convivendo né, com as pessoas. Aí fica uma dica aí que eu não, não, não tem que ter um curso aí que pode ser que você consiga ser contratado muito mais fácil. Mas enfim, vamos ao que interessa. É, com mandar bem no estágio ser efetivado antes da gente responder esta pergunta, né? Como sempre, eu quero começar entendendo, Renzo, na sua opinião, qual que é o maior erro que um estagiário pode cometer?
0: Pois é, né? Quando, eu, quando o Moacir trouxe aqui qual o maior erro, eu fiquei pensando, eu falei, cara, não consegui chegar em um só, né? Cheguei em dois do, dos maiores que eu vejo, dos dois maiores e mais comuns que eu vejo. E a gente está gravando esse episódio 92 logo depois do trabalho remoto, se você ouviu é o 91, né? A gente gravou na semana passada a gravação do, do, do 91, então é, do 91 a gente falou que um dos grandes problemas do trabalho remoto era a pessoa tirar dúvidas, e mesmo no presencial, esse continua sendo o maior desafio. A pessoa não tirar dúvidas, normalmente por uma, que, por uma questão de vergonha, né? Por que essa vergonha? Uma vergonha primeiro de, ai, se eu perguntar alguma coisa eles vão saber que eu não sei, ou vão achar que eu sou burro, alguma coisa desse gênero. E acontece inclusive quando as pessoas entram lá no curso, ou seja, você entrou no curso para fazer perguntas, para tirar suas dúvidas. E a pessoa fica com vergonha. Eu mando a mensagem para todo mundo falando, ó, oh, faça todo tipo de pergunta. Não existe pergunta imbecil, não existe pergunta de iniciante. E se você é um estagiário, todo mundo sabe que você não sabe. <risos> então você não corre esse risco das pessoas pensarem que você não sabe. Todo mundo já sabe que você não sabe. É esperado que você não saiba. Então você já sai de uma posição de conforto. Porque isso já é o esperado. Te contrataram sabendo disso. Tá? E aí, o que, que você é, é, precisa entender? Né? Por, e, e aí eu gosto de falar o óbvio, porque às vezes parece que o óbvio não é tão óbvio assim. O sentido de um estágio, e mesmo a primeira vaga, mas principalmente um estágio em si, a razão de ele existir é para aprendizado. Tanto é que ele não pode, as regras que foram feitas é para ele não conflitar com os seus estudos, você só pode fazer seis horas de estágio no máximo por dia, não pode fazer hora extra. Não, você não está no mesmo regime de alguém de CLT. Então, o objetivo principal do estágio é aprender, ainda que você tenha, né, lugares onde o estagiário vai trabalhar como, como os outros, etc. Que as pessoas estão ah, contratando como estagiário, mas vai fazer trabalho como se fosse CLT, ainda que possam existir esses lugares. Lembre-se que a motivação é o aprendizado. E para o aprendizado fluir e você evoluir na sua carreira, é essencial você fazer perguntas. A única coisa que você vai ter que tomar um cuidado é fazer a pergunta de uma maneira inteligente, diligente. Quando a pessoa entra no curso, eu fiz um post lá de como fazer as perguntas inteligentes. Que é, olha, pessoal, tenho um problema. Preciso extrair dados de uma página web, essa é a tarefa que eu estou fazendo, esse é o problema que eu preciso resolver, preciso extrair preços dos sites dos concorrentes, estou utilizando a biblioteca Beautiful Soup. tentei utilizar, mas deu uma falha, a falha é esta que está aqui, quem consegue me ajudar, ou alguém pode me ajudar, então esse fato de tirar as dúvidas para mim, é o um fundamental, e depois eu vou falar da, da parte boa, se você tirar as suas dúvidas, eu vou deixar para o final. Mas essa é a principal falha, que assim, tire da sua mente a vergonha de perguntar. E às vezes até isso, né? Quando você estava na escola, você perguntava, tem professor que achava ruim, né? Alguém me falou, não, quando eu pergunto, o professor acha ruim. Eu falo, porra, o professor devia estar tá fazendo outra coisa, porque essa é a principal função dele. Tirar as dúvidas dos outros. E aí, às vezes, a gente acostuma com isso. Às vezes, até em sala de aula, né, quando tem aquele, a, a pessoa que pergunta muito, os outros falam, oh, para de perguntar aí, né? tá, tá enchendo o saco demais. Então, você tem que deixar isso de lado. Na parte do seu estágio, você vai ter que perguntar e perguntar muito. Porque também é melhor levantar a mão perguntando o que fazer do que resolver um problema errado. Sim. De repente, causar um bug, de repente, ter um problema da, do, do sistema parar porque você ficou com vergonha de perguntar. E ainda que o sistema pare, não tem problema. Se o sistema parou, a culpa é do seu... A responsabilidade... A culpa é não. A responsabilidade é do seu gestor. Se o estagiário conseguiu fazer o, o, o sistema parar, o problema é está no processo. Então não fique com medo, tá? Não fique com medo, com vergonha de perguntar. Essa é a minha dica, assim, ó. Primordial se você quer ser um estagiário que brilha. Você vai ser aquele estagiário que pergunta, tá? E... Durante esse processo de aprendizado, óbvio que você vai parar para fazer os seus estudos, porque isso faz parte da carreira de programador. Né? A gente está sempre estudando, sempre entendendo como é que a gente vai resolver os novos problemas. Tá? E Aqui até o pessoal colocou aqui, Eliane, juntar as dúvidas para tirar de uma só vez também é legal, certo? Também, só que aí vem um, uma parte fundamental. Você pode juntar as perguntas, mas principalmente, se você está passando por uma dificuldade e que de repente você tem algo que você se comprometeu a entregar, e esse é, é, é o erro número dois, levante a mão no exato momento que você enxergou e você falou acho que não vai dar para entregar isso. E isso vale não só para estagiário, como vale para todo mundo. É que se o estagiário tiver esse posicionamento, ele vai brilhar muito. Por quê? Porque tem gente que hoje, às vezes com 5, 6 anos, não faz isso. Porque aí, de novo, é aquela vergonha. Ah, isso, mas eu vou levantar a mão agora, vão achar que eu não, que eu não dou conta do recado. Então eu vou, vou esconder aqui, vou tentar dar um tapa, eu acho que não vai dar, mas depois eu vou dar uma desculpinha, quando chegar lá na véspera da entrega, eu vou dar uma desculpinha. Se você dá uma desculpinha na véspera da entrega de um software ou do que é que seja, fica uma visão de que você é uma pessoa que não tem responsabilidade. Isso em qualquer nível, mas o estagiário que logo que vê a merda vai lá e fala, olha... Eu vi aqui, eu tenho que fazer essa tarefa de buscar os preços. Eu sei que a gente tem um evento, que a gente vai numa feira, em que a gente vai apresentar esse produto daqui a um mês. E do que eu estudei aqui até agora, eu estudei esse, 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 esse ponto. E do, de acordo com o que eu estudei, eu não vou ter a capacidade de entregar isso em um mês. Eu estou com medo, estou reticente aqui, eu quero compartilhar como é que, como é que a gente resolve esse problema junto. E aí vai ser responsável responsabilidade do, do gestor avaliar, te indicar um caminho e falar, putz, que bom que você levantou a mão antes. Porque se você levanta a mão um mês antes do prazo de entrega, o gestor tem espaço ali para falar, opa, isso aqui é importante, então deixa eu alocar outra pessoa para fazer junto com você. Ou vamos te colocar num curso a jato específico de, 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 de raspagem de dado, que é esse... Fator de você conseguir extrair informações de página web para você conseguir evoluir mais rápido. Então você vai estar dividindo a responsabilidade. Então quando você avisa com antecedência, fica uma impressão excelente de um profissional responsável, que está tá falando, eu, eu, eu tô aqui nessa empresa, estou responsável com a minha carreira, responsável por gerar valor para a empresa, e por isso eu vou levantar a mão no momento em que eu achar que o projeto está em risco. Se você seguir esses dois, se você não cometer esses dois erros, você já vai estar, tá, assim, no, 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 no 1% dos profissionais. Ouso dizer dos profissionais no geral, mas nos estagiários, com certeza, você vai estar tá no 1% que o pessoal vai falar, putz, esse estagiário aí faz acontecer. Esse vai ser efetivado. Faz sentido, Dom Moacir? Faz sentido.
1: Eu acho que... Eu resumiria esse, o, o, o lance, né, de, de qual que é o maior erro, né, ou então qual que é o pulo do gato do estagiário, que é o seguinte, você precisa entender que quando você é um estagiário, você basicamente está sendo pago para aprender, simples assim, você entendeu? Então, é, é entender o que que o cara tá esperando de você, ele, só tomar cuidado aqui para não queimar um pouco a pauta, mas o, o, o lance é você está sendo pago para aprender então você não vai cometer o erro de você virar e falar assim olha mas eu, puta, eu não consegui eu não estou conseguindo entregar igual os meus os meus colegas é, júniores ou plenos ou senhores. é claro que você não vai conseguir entregar porque você não sabe ainda né o seu o seu conhecimento ele é apenas teórico da faculdade né é, e bem questionável também, né, Se, existe, existe um gap muito grande entre o que é ensinado na faculdade em relação ao dia a dia de um programador e o que é o dia a dia de um programador de fato, né, é, então o que vai acontecer é isso, você é, não pode tirar por parâmetro o que os seus colegas, que os seus pares estão fazendo, a não ser os outros pares estagiários, né, é, esse é o... É, 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 essa é a pega, né, mas eu acho que Resumindo, você precisa entender que você está sendo pago para estudar. É... não nesse... Estudar não, né? você está sendo pago para aprender. Então eu acho que o grande... E não aprender somente sobre a profissão, né? mas aprender sobre a empresa, aprender sobre como a empresa funciona, aprender sobre como o seu gestor está esperando o que vo, é, espera do seu trabalho, aprender o que, como, como que você lida com o seu gestor, como que você lida com os seus pares, né? O, estagiar, o estágio, ele é muito menos sobre técnica, obviamente você vai ter que ser bom tecnicamente, né? Não, não um estagiário bom de... O, o que vai acontecer é que se você é um estagiário bom de soft e ruim de hard skill, bom de soft skill e ruim de hard skill, o máximo que vai é o cara te alocar para outra, outra área, né? Que é bom também, né? Mas assim, qual que é o cenário ideal? Hard skill, legal. Mas entendendo que o seu papel não é entregar. O seu papel é demonstrar que você está aprendendo e está ganhando proficiência. É... Proficiência é foda. Você está ganhando... Como que eu posso... Falar, você está ganhando experiência habilidade. Experiência
0: prática, isso, experiência, habilidade prática. Habilidade de,
1: de, de, de entregar software, a sua habilidade está aumentando, mesmo que ela seja pequena ainda no começo, né? Entender que você está sendo pago para aprender é, e aproveitar essa chance como um todo, né? Isso olhando pelo lado do estágio, né? É, mas agora, antes da gente ir para a próxima pergunta, né? Eu vou fazer os nossos famosos intervalos comerciais. Então, primeiro de tudo, é, eu vou te pedir um favor, tem um coraçãozinho aqui na sua live, você que está acompanhando ao vivo, né, no Instagram, tem um coraçãozinho aqui no, no canto direito, inferior, aperta esse coração várias e várias e várias e várias vezes, que aí ele vai subir vários coraçõezinhos pra gente. E isso significa o quê? Isso significa que a gente vai hackear o algoritmo do Instagram. O Instagram vai olhar e falar assim: opa, tem bastante gente gostando dessa live, deixa eu indicar essa live para mais pessoas, né? É, então, faça isso, por favor. Aperta também no aviãozinho que tem aí em algum lugar da sua tela e indica aí, compartilha essa live com três, quatro, cinco amigos ou amigas é, seus, né? Seus ou suas, que, vou, que estejam no estágio agora, esteja querendo mandar bem no estágio para ser efetivado. Tenho certeza que essa live vai ser de muita utilidade, tá? É, e se você estiver acompanhando a gravação no YouTube, pega o link, manda esse link para algum amigo seu que está tá, tá no estágio agora, está sendo estagiário e compartilha com ele. E também não esquece né de, de dar o um like no vídeo, de deixar um comentário, é, de se inscrever no canal e ativar o sininho. né Isso ajuda bastante a nossa mensagem chegar até você. Uh, se você estiver ouvindo alguma plataforma como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, primeiro bate um print, é, posta no stories, ajuda a gente a espalhar a palavra, né? Marca o Renzo, arroba Renzo Probr, me marca, arroba Moacir Moda. É, e também deixa um review para gente, um review cinco estrelas, se possível. Se não for cinco estrelas, não deixa, porque isso não vai atrapalhar. Mais um review cinco estrelas falando, recomendando que a gente é legal, que a gente é, fala muito bem, que a gente trata os assuntos com leveza, né? E mais, e, e mais o que você achar, né? E se não for, assim, se você tiver alguma crítica para fazer, por favor, mande no privado para gente, que a gente vai ouvir a sua crítica. Só que mandar lá, assim, que você vai atrapalhar a divulgação, né? Então vamos fazer um bem bolado aqui. Me ajuda aqui a te ajudar, né? Isso aí. Bom, enfim, voltando dos nossos intervalos comerciais, né? Beleza, a gente já sabe quais são os dois maiores erros que um estagiário de tecnologia pode cometer, né? Agora, Renzo, explica para mim o que um gestor espera de um estagiário, na sua opinião.
0: Pois é, tem... Tem uma coisa para mim que o gestor espera do estágio, espera na realidade de qualquer trabalhador, mas em particular eu acho que é o que, ele mais vai, é o que ele mais vai observar em um estagiário, que é o quê? É, dado que eu falei anteriormente, se você reparar nos dois erros que eu mencionei, eles têm a ver com responsabilidade. Não tem nada a ver com tecnologia. Por quê? Porque como eu te falei, você entrando no estagiário, é esperado que você não tenha um conhecimento profundo sobre tecnologia. Mas o que ele vai esperar de você é responsabilidade. Então se ele te passou, normalmente, se você entra estagiário ou mesmo novo em uma empresa, normalmente, por exemplo, você vai ter o material da empresa para ser estudado, das suas ferramentas, às vezes você vai ter cursos à sua disposição. Então o que, que você tem que fazer? Tratar aquilo com diligência. Então fazer o curso que for passado, ler o material. E se você for ver, fazer perguntas sobre o material que você leu, é uma maneira de mostrar para o seu gestor que você efetivamente fez o curso. Principalmente se você entra em uma empresa em que é, ela não está tão estruturada para medir se você fez o curso ou não. Mas isso é uma forma de você demonstrar para o seu gestor com as perguntas, falando, olha, eu fiz aquela, eu assisti aquele curso sobre o material aqui da empresa, sobre as ferramentas que a, gente, que a gente tem. Eu já fiz aqui esse treinamento. Olha, eu já tentei resolver aqui esse problema. Quando você levanta a mão e fala, olha, acho que não vai dar no projeto, o que, que você está sinalizando para o seu gestor? que você é adulto, que você é responsável, que você, quando for efetivado, vai levantar a mão também nos projetos e vai estar tá preocupado com a entrega, ainda que normalmente você não receba coisas críticas na, na empresa, você não vai receber um projeto crítico para fazer, mas ainda que você não faça isso, você já vai estar tá demonstrando, você já vai estar tá sinalizando para o teu gestor isso, então por isso que eu mencionei dos erros e por isso que o seu foco tem que ser levantar a mão, né? demonstrar a responsabilidade, chamar o teu gestor, e às vezes até perguntar, não precisa ser uma dúvida só técnica não. Você chegar uma vez por mês, se o teu gestor não te chama para conversar sobre o seu trabalho, chama é você, chama você ele para conversar, fala olha, tô aqui já há um mês de estágio, como é que você acha que está a minha evolução? Tô indo no caminho certo? Porque normalmente no início é quando você vai ter mais dúvidas se você tá fazendo as coisas da maneira correta. Então peça inclusive validação sobre isso, olha, eu estou fazendo, estou seguindo esse caminho, o que, que você acha? Eu estou indo bem aqui no estágio? Então essas são as formas de você demonstrar a responsabilidade. E você pode até perguntar diretamente, estou indo no caminho certo para ser efetivado? O que, que você acha? Lembre-se, o gestor está doido para efetivar você, está todo mundo querendo que você fique lá dentro, porque dá um trabalho danado fazer um processo seletivo, chamar as pessoas, treinar as pessoas durante vários meses aí no seu estágio, você pode ficar, se não me engano, até dois anos no estágio, o que as pessoas mais querem é que você performe bem e que você seja contratado para a empresa. Ninguém está falando, ah, não, vamos colocar aqui uma barreira né, para o pro Renzo, nosso novo estagiário, aqui, vamos colocar uma barreira para ele, ele, ele tropeçar e não ser contratado, ninguém está querendo isso. Então, quando você demonstra essa responsabilidade, essa é a principal dica que eu posso dar para você. Isso serve até para não estagiário, mas no estagiário, o estagiário que mostrar isso, como eu falei antes, você vai estar tá ali no 1%. Aquele que demonstra a responsabilidade chama o gestor para se comunicar e demonstra que está querendo, que está com sangue no olho ali para conseguir galgar essa contratação aí. Faz eu, sentido, ó, meu
1: querido Macê? Faz sentido, mas olha que engraçado, né? O, se você perguntasse para mim... O que um gestor espera de um estagiário é óbvio que essa pergunta, quando a gente fala o que um gestor, né, existem milhares de gestores, é, essa pergunta acaba sendo interpretada meio o que você como gestor espera de um estagiário. Isso. Né? E isso. a minha resposta é diferente da sua. Você está olhando, você está olhando, você espera a responsabilidade, do cara, né? Obviamente eu também espero, mas se é para escolher um ponto, eu escolheria a capacidade de evolução. É, por que, que eu escolheria a capacidade de evolução? Porque eu tô esperando, porque o cara é um estagiário ainda. É, então assim, eu acho que o senso de responsabilidade é muito importante, mas se eu, se eu enxergo nele capacidade de evolução, eu, eu, eu olharia e falaria assim, bom, beleza, ele não é tão responsável ainda, mas como ele tem uma puta capacidade de evolução, eu consigo desenvolver esse senso de responsabilidade nele. É, e aí, qual é meu ponto com isso? Né? Na minha opinião, ambos estão certos. Eu acho que, não, na, na real, não tem resposta certa para isso. Né? É, é muito simplório você virar e falar assim, o que, que um gestor... Qual que é a única coisa que o gestor espera? Né? Geralmente, são várias coisas. Né? Mas qual que é meu ponto aqui? Eu acho que isso abre gancho para um outro ponto, que é o seguinte. É, eu acho que uma puta habilidade de um profissional, não só, não só a habilidade técnica, né? e não só de estagiário, mas de, de júnior, pleno, sênior, gestor, o que for, é a habilidade de ler pessoas, né? O que, que isso significa? O Renzo, militar, ex-militar, missão dada é missão cumprida. Esse, esse é, o, é o frame do Renzo de pensamento, é o padrão de pensamento do Renzo. E quando você entra no lugar, você precisa sacar esse tipo de coisa. Você vai olhar e falar assim, puta... Missão dada é missão cumprida, o cara o Reis é um cara dirigente, é um cara é, batendo papo, você eu, eu, com certeza em algum momento batendo papo, o Reis vai virar e falar assim: Ah, não, já fui militar, tal, não sei o que, é, e aí você olha e fala: opa, o cara foi militar, militar é um puta de um treinamento. O cara, o cara sai de lá com um mindset é, programado, né? É, enfim. Lê a pessoa, o Moacir não, o Moacir, eu, já tenho, eu já sou um pouco diferente, eu tenho esse lance de missão dada missão cumprida, mas eu não tenho problema nenhum de mudar o escopo no meio do projeto, eu não tenho problema nenhum de, 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 de mudar a rota, é, eu, eu sou muito mais flexível que o Renzo, né? a, a gente até bate cabeça de vez em quando referente a isso, né porque a gente tem formas diferentes de enxergar, de pensar, né é, e aí comigo seria diferente, comigo você olha e fala assim, puta, é, por que, que, eu, por que, que eu coloco capacidade de evolução, né? É, porque capacidade de evolução, ela tem muito a ver com capacidade de adaptação, de, de você se adaptar, né? Então, para mim, é muito mais importante você adaptar o cenário e, e entregar o resultado final para o Renzo também, obviamente, né? Mas o Renzo, ele tem um lance muito mais é, forte com tipo assim, não, definimos o plano, vamos executar, entendeu? É, e isso são nuances, né? Obviamente, o Renzo também é flexível, obviamente, eu também tenho esse lance de querer executar, mas são nuances que você vai lendo a pessoa e, e essa capacidade de ler e de entregar o que a pessoa quer é muito importante. E como que você consegue isso? Né? Ouvindo, se interessando. Né? Eu tava lendo um livro, o livro tem 50, 60 páginas, chama O um Pequeno Mais Poderoso Livro de Como Fechar Vendas, alguma coisa assim. É um livrinho bobinho e ele bate... Todo momento que ele fala assim, cara, um bom vendedor tem que aprender a ouvir. Um bom vendedor tem que aprender a ouvir. E o que é um vendedor, no fim das contas? O vendedor é um cara que vai usar da persuasão para te fazer comprar alguma coisa. Só que se você quer ser efetivado, você tem que vender, você tem que se vender para o seu cliente, para o seu gestor. Você tem que se vender, você tem que vender a ideia de que você é o melhor candidato para ser efetivado, né? Então, é, como que você consegue isso? Ouvindo, ouvindo atentamente. Então tipo assim, o que, que é ouvir? Né? É prestar atenção no que a pessoa está falando. Então o cara vai falar com você, ele vai soltar dicas no meio das frases dele de como que ele trabalha, de como que é o funcionamento ali da empresa e você vai ficar, você, o seu papel é pegar essas nuances no ar e começar a adaptar a sua a sua forma de trabalho, a sua forma de comunicação para é, satisfazer o seu gestor, você entendeu? Para virar e falar assim, opa, o Hans é um cara que ele é mais militar, ele é mais diligente, deixa eu ver como que eu faço aqui para poder mostrar para ele e, 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 e poder é, identificar que eu possuo essas qualidades que ele valoriza, né? O Moacir é um cara mais focado em adaptação, em, em a pessoa ser mais desenrolada e tal, Deixa eu ver como que eu faço para mostrar para o Moacir que eu sou um cara desenrolado. Para mostrar, para ver, para ele enxergar em mim esses valores, que é, é, esses pontos que ele dá valor, né? Então eu acho que essa é uma grande habilidade, você aprender a ler as pessoas. E ler as pessoas, você só consegue isso se interessando genuinamente e ouvindo genuinamente o que a pessoa tem para falar. Faz sentido, Renzo?
0: Faz, faz. Eu acho que faz bastante sentido, né? E, e, e até e até se você vai avaliar né eu, eu gosto bastante mas você sabe disso né é, de, de, de palavra dada palavra cumprida isso aí para mim é, é fundamental né para a construção de uma relação de, de confiança e, e e você poder levantar a mão e avisar que justamente o avisar que vai acontecer né não é que eu eu colocaria da seguinte forma não é que eu tenho um problema para mudar o plano eu tenho um problema se a pessoa não avisa e vai querer mudar lá no final depois Sim. que já deu merda. Quando já deu, quer me ver puto, é, é isso. Lá no finalzinho eu deu merda. Fala, ah, meu amigo, agora que não dá pra fazer nada, né? Não, aí não dá, aí não dá. Esse não vai ser efetivado. Esse com certeza não vai ser efetivado. Agora, durante, quando você tá vendo a progressão da pessoa, e, e porque normalmente o responsável, ele também... É, não, é, a não ser que seja muita dificuldade, né? Como o Moacir falou, pra ele não progredir. Né? O responsável ali, se ele está fazendo, se ele está sendo diligente com o trabalho dele, sendo responsável, normalmente eu vejo a evolução, ou ele vai evoluir o máximo. Eu, eu, o que eu não gosto mesmo é do... do, do... O que dá o Miguel? O que dá o Miguel, sim, ele não. Sim. Normalmente o que dá o Miguel ele não vai evoluir. Porque ele tá dando
1: Miguel pra outras coisas. É, são tá... características complementares e elas até se sobrepõem, né? Então, Exato. Você vai ter o cara que. Se o cara é da Miguel, você não vai ver
0: capacidade de evolução nele, né? Isso. Porque aí você vê. Aí, e, e, por exemplo, eu meço bastante isso, né? Por exemplo, durante o curso. Onde, onde as perguntas. Até colocando, né? Censo de responsabilidade de pergunta. Onde eu, eu avalio, por exemplo, avalio os meus alunos no Python Pro. Não é só fazer pergunta, eu também avalio eles lá por isso, porque eu vejo, tá fazendo pergunta, tá fazendo pergunta. Agora, quando o cara tá fazendo sempre a mesma pergunta, aí você fala também, não, peraí, uma coisa tá... alguma coisa tá errada aqui, porque ele perguntou isso, eu falei que o caminho era X. Aí, deu, passou uma semana, ele perguntou do, do negócio X de novo. falou calma, vamos conversar com esse cara. falou, ó, você, você seguiu o caminho X? Ah, não, não seguiu. Véio. Beleza. Aí vem a terceira vez, ele pergunta de novo e é o caminho X de novo. Aí você fala, não, alguma coisa... Eu devo estar errando na minha comunicação, ou ele está dando migué e não está fazendo o que é necessário, porque ele está seguindo outro caminho. Hum. Né? Então eu acho que é, é, é esse ponto aí, mas com certeza complementares. Sim, total.
1: É... Bom, legal. A gente já sabe né, o, que, o que um gestor espera de um estagiário. A gente emendamos aí no meio do caminho... Algumas habilidades né que faz sentido. Agora, a pergunta derradeira, né, Renzo? A pergunta que todo mundo que está ouvindo esse episódio quer ouvir: como ser efetivado no seu estágio o mais rápido possível? Qual que é o caminho, na sua opinião?
0: Bom, para mim, falei aí, né, o demonstrar responsabilidade durante todo o processo e você principalmente ser diligente. Porque, se você é responsável, normalmente você vai ser diligente com as, as, as tarefas que vão ser passadas. O que é
1: ser diligente? Ser diligente. Né? Ser diligente é que
0: fazer... Daqui. O que é o ser diligente? É fazer, fazer com esmero ia ficar tão ruim quanto. É fazer o melhor, é, fazer o melhor possível as tarefas que vão ser passadas para você. E no início vão ser passadas tarefas simples. Inclusive, é uma maneira de você medir também, né? Você É passada uma tarefa simples, você termina rápido, você vê, opa, você passou para o gestor e o gestor falou, pô, ficou bom aqui, hein? Vou te passar agora uma tarefa um pouco mais complexa. E você vê que o nível da complexidade da tarefa vai aumentando. Então você já sente o nível de confiança do gestor em você aumentando, porque a complexidade das tarefas e a importância das tarefas que você está fazendo para a entrega do produto que a empresa entrega, você já começa a medir por isso. E para mim... Quando você consegue, então, e isso é o que a gente fala bastante aqui, né? A conexão com gerar valor. Quando você vê que você está fazendo tarefas que cada vez mais tendem a gerar mais valor para a empresa, você vai unir isso com o que eu falei ali atrás da comunicação. Chega no teu gestor, pergunta se você está indo no caminho correto. Perdão. Ah... Uh, Chega no teu gestor, vê se você pergunta para ele, eu estou indo no caminho correto? Esse é o caminho para eu ser efetivado? E durante essas conversas, além de você medir com as tarefas, né, se, elas, se elas estão cada vez ficando mais complexas, cada vez mais importantes, valida com ele, se ele falar, sim, é o caminho, em algum momento, se você está mandando ele, ele vai falar, sim, você está no caminho exato para chegar lá. Você pode dar uma trocadinha no seu, no seu gestor falando, você tem ideia de para quando? Pra quando seria? Porque eu tô querendo... E mostra, fala, eu estou querendo, eu quero ser efetivado e eu quero trabalhar aqui na empresa. E aí você procura trazer um quando. Por quê? Porque até isso vai fazer também o seu, o seu gestor pensar. Porque se você demonstrou responsabilidade, o teu gestor tá contente com o teu trabalho, e aí eu tô te falando do outro lado, né? Você fala, pô, o estagiário ali tá mandando bem, tá doidinho pra ser efetivado, e aí ainda mais foi for no mercado de programação, pô, o mercado aqui tá complicado... Se der mole, de repente vai para outro lugar. Já está me falando que quer ser efetivado. Deixa eu já começar a mexer meus pauzinhos e, e pensar aqui num plano de contratação para eu apresentar para ele. Porque uma vez que você tenha quais são os passos para você ser efetivado e você consegue aprender sobre isso, justamente não só fazendo a leitura do jeito que o Moacir falou, mas também perguntando explicitamente quais são esses passos. Você tem o um plano, tem o um passo e tem uma data fica mais fácil de você seguir o caminho para ser efetivado. Esse é o caminho que eu indico aí para você. Moa algum caminho diferente aí meu querido? Eu acrescentaria eu
1: mesmo... um, uma dica, né? Não 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 um passo a mais, mas uma dica que é o seguinte: não tenha medo de se vender, não tenha medo de falar que você é bom, não tenha medo de falar que você é melhor que os outros, porque se, geralmente, né? Como que funciona um processo de estágio geralmente, né? o cara vai pegar 10 estagiários, vai colocar 10 estagiários para dentro, vai trabalhar durante um tempo com eles e vai entender, tipo assim, bom, beleza, desses 10 aqui eu vou, vou escolher 3, sei lá, vou escolher 4 tal. É, é, é um processo, é um processo seletivo, né? É um processo em que várias pessoas vão participar e serão selecionadas algumas, né? É, e nós, por sermos brasileiros, tem esse lance de tipo assim, não, mas o, é, eu sou bom, mas o fulano é bom também, eu não quero me, dis, me indispor com ninguém, eu não quero, é, eu, eu, o cara é bom e tal, o, eu, eu, eu poderia contratar, se, se fosse para escolher, eu escolheria contratar todos tal. É, é, essa, Esse lance Boa Praça do brasileiro, né que você vê e fala assim, é, fulano, você encontra o cara no mercado, e aí fala assim, ô, oh, fulano, tudo bem? Quanto tempo? Não sei o quê. Ô, oh, precisamos marcar, aí de fazer alguma coisa. Aparece legal. Ô, oh, vou aparecer. Ninguém vira e fala assim, não, não vou aparecer. Não, não, não tem sentido. A gente, é, obviamente que é grosseiro você fazer isso, né? Mas esse lance de, tipo assim, você sempre ser mais legal do que você... Você sempre procurar uma respostinha que não magoe ninguém e tal. Cara, a questão é o seguinte você está disputando uma vaga de emprego, você está disputando uma efetivação, você entendeu? Obviamente que o melhor cenário de todos é o cenário em que todos se dêem bem, né? Se deem bem. É, mas, se esse for o cenário, ótimo, aí você não precisa ativar o modo é, trator. Agora, se, se não for esse o cenário, malandro, ou é você ou são os outros, você entendeu? De tipo, eu estava eu tava conversando com um amigo meu esses dias, né? E eu, eu pratico esporte competitivamente desde os meus sete anos de idade, né? E nunca cheguei a me profissionalizar, tal, mas já, já passei perto de ser profissional de vôlei, né? Joguei futebol durante muito tempo, tal. E hoje em dia eu, jogo, eu disputo alguns campeonatos aí, às vezes de crossfit, já joguei, jogava de futebol antigamente, enfim. E aí esse meu amigo, conheço ele desde sete anos e a gente jogava junto, né? A gente sempre jogou junto. E ele tava contando, teve, ele tava disputando um campeonato com outro cara, numa dupla, né? E aí ficou uma bola meio esquisita lá tal, que o juiz não sabia se era dentro, se era fora. E aí esse meu amigo pegou e falou assim, foi fora, mano. ele precisava que fosse fora, né? Foi fora, né? Foi fora, tá louco tal. E, e vai, segue o jogo, aí tá botando uma pressão para ele puxar o ponto para ele, né? Você viu que o, que o juiz ficou meio dividido ali, ele falou, não, dividido é nosso, né? E começou a botar uma pressão... E aí começou a ficar um clima tenso, os caras da outra dupla começaram a ficar bravos tal. Aí o companheiro dele falou assim: Não, a gente não precisa disso, tal, tal. não precisa disso, o cacete, tem que ir, tá louco. É, 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 disputa aqui <risos> isso aqui. É um campeão só, você entendeu? Se tá em dúvida é nosso. Não vem. Ah, mas o juiz não sabe. Bota a pressão no juiz, que ele vai saber, você entendeu? O ju... é, essa, esse posicionamento faz. causa um medo, né? E assim. É, obviamente, eu não estou falando para você ser um cuzão, né? eu não estou falando para você ser um, um, um babaca que, que pisa nas outras pessoas, não é isso. né O que eu estou falando é, vai chegar um momento em que o seu gestor ele vai precisar escolher entre você e outra pessoa, outras pessoas. E aí você tem que se posicionar de virar e falar assim, eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o ciclano. Como? Eu faço isso, você não precisa falar necessariamente que o cara é ruim, né você não precisa falar que há... Ah, o, o, o fulano é irresponsável, né? Você tem jeitos de falar, né? Uma coisa é você falar assim, o fulano é irresponsável. Outra coisa é você falar assim, eu sou mais responsável que o fulano. Você entendeu? E se venda. É, se venda, porque principalmente no Brasil, né? É muito engraçado isso, porque ao mesmo tempo que tem essa cultura de não posso magoar ninguém, então, não sei o quê, o Brasil é uma puta terra do Lady, da, da Lady Gerson, né? Que... que é, para quem... É, não é da minha época isso também, mas eu sei da história, né? Lady Gerson era um... foi um comercial que teve nos anos 70, se não me engano, que basicamente significa que você tem que levar vantagem a qualquer custo, né? Então, ao mesmo tempo que o brasileiro tem esse lance de, de cara, eu não posso me indispor com ninguém, ele tem um lance também de cara, eu tenho que levar vantagem a qualquer custo. Eu tava assistindo Masterchef outro dia, né? Tinha um amigo meu que estudou comigo e tava participando, e, e ele foi salvo duas vezes, né, tem um lance lá que você vai lá pro final e aí ele vai, você é salvo, você tá, tipo assim, na berlinda e a galera pode salvar você e eles fizeram um combinado entre eles que só pode salvar uma pessoa, tipo assim, uma pessoa que foi salva, ela não pode ser salva de novo porque tem que ser democrático tal, eu não sei o quê, aí, e esse nosso amigo foi salvo duas vezes, né, e a gente tava conversando e tal, eu falei, ah, ele foi salvo duas vezes porque ele é gente fina, ele é muito gente fina, ele, ele faz na verdade com todo mundo tal, sempre foi assim. E, e de fato é isso, eu de fato acredito que foi assim foi isso, né, mas esse meu amigo da, da disputa do ponto, né, ele falou assim, ou ele é ruim e os caras tão trazendo ele de volta toda hora, né, que é um cara a menos pra, pra competir, né. E eu não acho que era o caso ali, né, mas é um ponto de vista, você entendeu? É, porque aquilo é um jogo no fim das contas, né? Isso vai ficar tipo paz e amor, ah, não sei o que, não, tem que ganhar o um negócio, porra. Você entendeu? Então, assim, resumindo o meu ponto, é, não tenha medo de se vender, não tenha medo de se mostrar melhor que os outros, porque, obviamente, Ai, mas é muito relativo que você, não, ninguém é melhor que ninguém. Lógico que as pessoas são melhores que as outras. O Renzo é muito melhor que eu em um monte de coisa, e eu sou muito melhor que o Renzo em um monte de coisa. É, 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 obviamente você precisa ter contexto para falar que uma pessoa é, é melhor que a outra, mas esse papinho de ai ninguém é melhor que ninguém, todos somos iguais, Todos
0: tarde. ganhamos o troféu, todos bucho vamos ganhar tarde, o troféu. Você,
1: você <risos> tem que buscar os pontos que vo... você tem que entender o, que, que, o, seu gestor, o que, que o seu gestor espera, ser melhor que os outros nesses pontos, e não ter vergonha de falar eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o ciclano, nisso, nisso e nisso, e acabou, e, e, e aí se vender, e, e beleza, né? e obviamente falar de um jeito também, entender se o seu gestor, ele, ele valoriza esse tipo de coisa, né, vai ter é, geralmente, se for uma gestora mulher, geralmente a mulher não vai valorizar tanto isso quanto um homem vai valorizar, né, é, existem essas, os, os, por mais que digam, o contrário hoje, né, sem nenhum tipo de, de prova, o software do homem é diferente do software da mulher, né, é, mas, enfim, o, o resumo do meu recado é não tenha medo de se vender. Você concorda comigo, Ren, você concorda com esse, com esse estilo mais trator ou você acha, você prefere ser mais easy boy em paz e amor?
0: Eu acho que sempre o gestor vai ter a comparação, né, e, e, e eu acho que se você... Eu, eu... Eu não chego no ponto, não preciso dizer que eu sou melhor que o outro, mas eu posso dizer que o meu resultado foi o melhor de todos. Isso. Que é o que isso. eu vou procurar. Eu sempre vou pelo resultado, né? E eu acredito que o Moacir está falando nesse sentido, né? De, de tipo, olha aqui, o resultado que eu gerei foi esse. Ou, dá um exemplo claro. Ó, foi para fazer um projeto aqui no estágio... O meu projeto, ó, eu consegui gerar mais valor, a minha página ficou mais responsível, eu usei as tecnologias XYZ e nenhum outro projeto utilizou. Né? Então, eu já estou com conhecimento para conseguir gerar valor para a empresa que utiliza essa stack tecnológica que está aqui. Eu já estou mais é avançado nesses, nesses, nesses tópicos. Né? Então, veja que eu não disse eu sou o melhor, mas o resultado que eu entreguei foi o melhor e estou alinhado com a empresa. Né? Eu acho que esse é o ponto. E, e principalmente não né se e muitas vezes que é o, o problema que tem né às vezes as pessoas também não conseguem receber os, os elogios né sabe não, não não foi só por isso eu dei sorte não se você receber lá ou não seu trabalho foi muito bem feito você realmente entregou esse resultado você vai lá e falar obrigado deu trabalho mas me esforcei porque eu quero melhor entendeu e assume e agradece é que às vezes a gente tem essa de não, veja. Recebe um elogio, também não consegue resolver um elogio sim, da vida. Sim. Não consegue dizer um obrigado e falar. Você é muito beleza. bom.
1: Obrigado, sou isso. mesmo. Acabou. Exato, exato.
0: Obrigado, tá aqui. Tô trabalhando para isso e vou exato, quero melhorar obrigado. ainda mais. Eu
1: esforcei muito para conquistar é essa posição. É, é isso. Esse, esse valor é muito importante, né? E quando eu falo, diga que você é o melhor, né? É, existe uma diferença sutil entre falar e dizer, né? Quando a gente é, nem sei se existe uma definição para isso, né? Eu, eu aprendi isso com Henrique Bastos, que você pode falar muita coisa e dizer mais coisas ainda na entrelinha, né? Então, quando eu falo dizer, você não precisa necessariamente falar explicitamente. É, dizer significa demonstrar, significa é, fazer com que o seu gestor perceba que você é o melhor. E você pode fazer isso de várias formas. A primeira é falando, é a mais simples de todas, não sei se é a mais efetiva. Outra forma é que o Renzo falou, demonstrando através de resultados. Tipo assim, olha, eu fiz isso, isso e isso. Eu percebi, né, como, como, eu presto, como eu presto bastante atenção aqui no que está acontecendo, eu percebi que grande parte dos nossos usuários acessam o nosso site através do celular. Então, eu tive um cuidado muito grande de fazer uma interface que seja responsiva, né? que se adapte tanto para um desktop quanto para um mobile, né? quanto para um celular. É, isso, é, falando e, fazendo isso, né? e, e caso nenhum outro é, concorrente seu tenha feito dessa forma, você já está mostrando, você já está dizendo que você é o melhor sem necessariamente precisar falar, justamente para não cair nesse nesse perigo de se indispor, por, por causa dessa característica de nosso povo brasileiro, povo, povo brasileiro que, que, num, temos um pouco de aversão a quem é muito, a quem canta muito de galo, quem é muito falastrão, você entendeu? Então assim, é, quando eu falo para você não ter medo de se vender, eu falo muito mais no sentido de você é, não ter medo de demonstrar que você é bom, Fala assim não e mostrar realmente eu sou bom mesmo trabalho me esforcei para isso trabalhei bastante para isso faz sentido Renzo completamente meu querido bom é isso então pessoal eu acredito que a gente conseguiu expor bastante né aqui o o tema obviamente que esse é um tema muito longo né muito é, dá pra gente discorrer de várias, de várias óticas, de vários pontos. As nossas dicas aqui, elas acabam não sendo especificamente para estagiário, né? É, é, eu acho que é uma dica para qualquer, qualquer profissional, mas em especial o estagiário, eu acho que essas dicas vão te ajudar bastante, tá bom, pessoal? Bom, é isso então. Muito obrigado, até semana que vem e valeu, falou, tchau, tchau!
0: Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.